0: Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro um das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte!
1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura, e
0: eu sou o Crispy Boy original. E hoje, gente, a gente tá aqui com Daniel Dill. Dá um oi, Dani. Salve, galera. Certo? E com Jairo Neto, também dá um oizinho aí pra gente.
2: Salve, galera. Jairo Pilsenheiro Neto. <risos> <risos> e Dani sem piadinha. Dan... Tá, peraí, triste, vou Dani. botar uma aqui.
0: Triste, muito triste.
2: Todo mundo me chama de Jairo Neto porque cortam o pinto, né? Meu nome é Jairo Pinto Neto. É. Aí cortam o Pinto, eu tô botando P de Pio seneiro, então. Justiça. Faz é. pra representar o nome do meio, né? Isso, exatamente. Olha aí.
0: E a gente tá aqui ao vivo com as nossas queridas apoiadoras e apoiadores, que, além de acompanhar a gravação ao vivo e sem cortes, tem muitos benefícios, como sorteio de equipamentos, livros e merchans, merchans exclusivos para apoiadores, como a nova camiseta que você não está vendo agora. Mas Estevam Estevão está vestindo-a. Está. Camisetinha Crispy Boy, participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, tem Boteco Forte, avaliação de cervejas e muitas outras coisas. Se tu quiser participar, se tu quiser ter acesso a tudo isso, faça como Alan George, Camila Vec, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Fábio Luiz Boçada, Felipe Augusto Quintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervelin, Thiago Gross, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o Apoia.c.br. abraçagem o Ford. O link tá aqui no post.
1: Mantendo a tradição, então, de informar os nossos convidados da furada que eles estão se metendo, o Sala é um sala de braçagem, é um programa, quadro, bagunça, enfim, que a gente traz opinião, debate, né, a gente busca um debate altamente técnico. Sobre temas não necessariamente técnicos, sobre mercado, sobre treta, sobre o que que tá acontecendo. E com uma pauta solta ou tradicionalmente sem pauta. Tchau, pauta. os primeiros cinco minutos do programa, a pauta vai embora. Dá um rio total. E hoje a gente tá aqui, cara. O tema de hoje, ele é, é mais... Eu imagino que seja mais um desejo do que uma realidade, mas a gente vai descobrir isso. E vamos debater isso ardorosamente ao longo do programa. Mas a ideia é descobrir se 2022 é realmente, finalmente, o ano da Lager no Brasil. Mas antes de a gente entrar de cabeça no conteúdo, é, temos um aviso paroquial importante aí. Não tem mais oizinho pro Dani. A partir de hoje, ele passa a integrar o quadro do Sala de Brassagem. Pelo menos até ele encher o saco da gente. <risos> ou vice-versa e... <risos> <risos> e pra quem tá meio perdido e não sabe, né, o Dani é sócio cervejeiro da Narcose, que é é importante falar isso, né, eu falo de boca cheia, é uma das cervejarias que eu mais admiro no mercado aí, que mano, a Narcose é uma cervejaria independente, produz lagers da mais alta qualidade, sours envelhecidas, extremamente complexas, a Narcose coleciona premiações aí nos concursos mais renomados do mercado nacional, mercado internacional e uma coisa muito importante, as selvas da narcose não são pasteurizadas. E vocês podem comprar direto no site, então se vocês quiserem tomar ótimas lagers e ótimas nargueuses, é só entrar em cervejaria Cara, recebi o um e-mail dessa, dessa
2: nargueuse, ai meu Deus. Enfim, abre amanhã. <risos>
1: <risos> e esse jovem que tá falando aí, que tá enlouquecido para comprar as nargueuses, é o nosso convidado ilustre de hoje, é o Jairo. Conta para nós aí, meu, quem tu é, que conta um pouquinho da tua
2: vida, da tua trajetória na Seva. te apresenta por gentileza. Primeiramente, obrigado pelo convite, Seva, Henrique, e agora integrando de forma definitiva até que vocês... Brigue, Daniel. <risos> tem que a morte nos separe. <risos> é uma boa maneira de colocar isso. Enfim, sou Jairo, sou sommelier de cervejas, mestre estilos. Praticamente fiz todos os cursos que o CB tem até hoje. Sou de São Paulo, já tive, já fui sócio de cerveja, cigana, tive até a 19, a chamava mínimo. Mas aí acabou que estava investindo em outras coisas e o um momento não era muito propício para continuar a sociedade, a gente acabou desfazendo. E eu acabei investindo mais na, na área de sommelieria, né? Eu disputei o campeonato de sommelier de cervejas brasileiro em 2019, fui vencedor. Trabalho hoje muito mais voltado com a parte de eventos, sommelierias, harmonização. Para quem me conhece, me segue, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é trabalhar com harmonização. Eu sou coautor do guia da sommelieria de cervejas, escrevi sobre a parte de serviços. Também faço parte do conselho fiscal da Bracerba. Já fui cervejeiro caseiro há muito tempo, hoje não faço mais cerveja, não tenho mais passo nem tempo nem filha pequena então soma todas essas coisas sou taberete de charutos também já há quase um ano sem fumar por conta da filha pequena também mas desejo voltar a apitar um logo e basicamente é isso esse é meu eu comecei de forma despretenciosa como como um hobbyista como a maioria do, das pessoas que começam a cursar e atrás dos cursos e tudo mais e fui engrenando no nesse mercado aí é... gostoso por um lado doloroso por outro não é hoje minha principal fonte de renda, né? Eu sou engenheiro nas horas vagas, né? Mas tenho planos, tinha planos, se não fosse a pandemia, teria planos de ter um outro negócio voltado mais para essa área específica que eu tenho atuado, mas por enquanto eu estou avaliando ainda. A pandemia veio daquele jeito, né? É, exato. Veio para, por um lado, foi bom. É, não, bom, não dá para falar que foi bom, né? Por um lado, me colocou em algumas, algumas direções que eu talvez não tivesse tomado decisões, eu, eu posterguei decisões que talvez olhando para trás não teriam sido boas, entendeu? Então, isso acabou dando um tempo para se pensar. Né? É, e quando a gente tá falando hoje, que a pauta é lager, né? A gente tá falando, tá falando de tempo, né? De lagre. Então, eu acho que isso é importante.
0: Eu, agora que eu me dei conta, depois de todo desse teu CV, desse teu currículo, né? Eu fiquei pensando, que bom que tu não ouviu outros programas. Porque em algum momento eu devo ter falado tanta coisa de, de, de mundo de sommelier. E agora eu fiquei pensando assim, que sorte que eu tô tendo. Porque eu não vou contar com, a tu, com o teu ódio nesse momento. Então, assim, termina de gravar esse, esse programa. E se quiser escutar, mas termina. Não vá buscar muita informação sobre mim, não.
2: É, eu, eu, sem escutar o que você falou, eu, eu entendo, às vezes, eu, como esse ódio, né? Em relação a, aos sommeliers, a como se, os sommeliers se comportam, né? É, eu penso muito do sommelier como um intérprete e um performer. Um intérprete no sentido de que é um especialista da bebida e que se ele não souber comunicar esse conhecimento 20 mil anos, que a gente está falando de história da cerveja aproximadamente, você não saber comunicar para o público final, ou seja, ele é um interlocutor, ele é um front of the house, e, cara, a cadeia tá, toda está comprometida, ou seja, você a gente nunca vai furar essa bolha dos 2%, 1%, que a gente sempre fala, a gente nem sabe quantos por cento que é e performa ao mesmo tempo que ele pode fazer, um transformar uma, uma experiência, né? transformar o um serviço em uma experiência memorável. Então eu penso no sommelier com essas duas é, vertentes, né? e a Selene está uma falar muito sobre é, sommelier, é gente para servir gente. Então um pouco disso, e, e, e a gente não pode ser é, snob, né? não pode é, tratar de forma desigual, então eu tô... Eu entendo isso como ser entendido, sobre ele, às vezes, de uma forma meio uh, classista, nobista. É, eu sou bobado mesmo, cara.
0: Relaxa. Eu sou meio assim, é, é de nascença mesmo que eu fiquei assim, daí eu, eu faço essas brincadeiras sem graça mesmo.
1: Sem graça. <risos> Mas tá, gente... Qual é a treta de hoje? Cara, desde 2013, mais ou menos, se fala que tá, vira o ano, agora é o ano da Lager. Agora vai, agora os bares vão vender Dunkel, Doppelbock, Mertzen, como se fosse água. Vou fazer 7 mil litros de Mertzen aqui, porque vai, agora vai. Ai, ai, chegou a arrepiar aqui, ó. olha o pelo aqui. ó. E não é bem assim, não é bem isso que tem acontecido nos últimos anos, né? A gente vê, principalmente na bolha da serva artesanal, que o que vende mesmo é American Lager e, e IPA, American IPA genérica, né? E depois o resto. Mas aí vem a, a pergunta, a primeira pergunta do programa, né? A gente, em 2022, está vendo o um movimento de cervejaria fazendo só lager ou aumentando o portfólio de lager? Ou isso é, é algo que a gente pra quem tá muito na bolha, pra quem tá muito vivendo ah, a comunicação da Cubo, da Narcose, de outras cervejarias, enfim, como é que vocês enxergam esse movimento no ano de 2022? Pode começar aí, Dani, por gentileza.
3: Cara, é um pouco complicado, assim, porque em primeiro lugar, se nós for pensar em, se assim, tá aumentando se tu for pegar a quantidade de marca que tá focando em lager, não é né, ah, vou fazer uma que vamos dizer focando mesmo e desfocando em outras coisas, e tu for comparar com a quantidade de cervejaria nova que tá focando nas mesmas coisas, eu acho que não tá aumentando a gente, tipo, é mais do, da nossa ideia, né, porque tipo, a gente conhece as marcas aí eu te conheço, aí eu conheço o pessoal ali e tal daí o cara, né, a gente tá bem no meio, a gente vê só aparecendo, e a gente sabe onde procurar e tal mas, no geral, proporcionalmente, com o resto do mercado, eu acho que não, tá? Só que a questão de, ah, o ano da lagre, não sei o Cara, infelizmente, é um produto muito, se bem feito, né? Normalmente, muito equilibrado. Não é uma coisa que tem muito acontecendo. E o que, que chama a atenção das pessoas? Normalmente, né? As pessoas que estão recém entrando nesse mercado de, de degustar novos sabores e tal. Cara, tu é impressionado pelo exagero. Tipo, é muito difícil tu conseguir entender... A delicadeza ou a importância de uma lagre bem feita versus uma coisa... Porque tu não tá... Tipo assim, tu nem sente aquilo teu paladar não tá preparado pra uma coisa tão, tão simples E o pior, que eu acho assim, não é nem... Eu não acho que a pessoa tem que daqui a pouco tem um todo, um, um conhecimento para apreciar uma laga. Só que o problema é que para tu dar valor, porque a gente toma tanta coisa ruim, que foi, é o que a gente sempre fala aqui na, na cervejaria, né? Tipo, cara, o nosso maior trunfo é o frescor da seva. Eu não acho que a gente tenha, nossa, eu tenho um conhecimento que a minha seva vão ser melhor que a Ambev, mesmo que eles tenham os melhores equipamentos do mundo e não sei o que, tipo, cara, não existe. Só que a seva não foi feita para passar pelos processos que a cerveja normalmente passa, em supermercados e tal, ficar em estoque, né, ser pasteurizada, ser mal cuidado depois, etc. Então, como é que tu faz um cara dar valor pra um tipo, ah, toma aqui uma Export, uma Hellis e uma Oktoberfest, que veio lá da Alemanha, tá tudo oxidada. É tudo a mesma coisa, então assim, aí tu, pra tu começar a ver a diferença de sabores, então é muito importante essa questão do frescor. Eu acho que a partir do momento que as cervejarias começam a focar mais nisso, e as pessoas começam a beber principalmente mais próximo da fábrica, ou de cervejarias que estão tendo um cuidado maior com invase com cuidado pós invase etc. Aí tu talvez comece, aí talvez a pessoa não precisa dar o pulo de ir pro exagero e voltar, e aí a aprender todo o paladar pra conseguir dar valor àquilo. Mas enquanto a gente não tem isso, o cara vai ter que dar toda a volta. Mas seria lindo tu não precisar, tu poder ficar na lagra e não precisar fazer tudo aquilo até tu conseguir apreciar o negócio. É um caminho bem difícil, assim, na minha opinião. E por toda essa razão da gente não tá conectado com os aromas os sabores, as pessoas não prestam atenção no que elas estão consumindo. Então, tu dizer, bah, meu, essa lagra é muito foda, o cara vai dizer, ah, tem gosto de seva,
0: Tem gosto de golo ou de supermercado.
3: <risos> não, eu digo, mesmo se pegar uma boa, o cara vai achar muito bom, mas sim, vai ser difícil pra ele dizer, tipo, puta que pariu, isso aqui tá muito equilibrado, ele vai achar, ah, é uma seva, talvez um pouco melhor do que eu tomo normalmente, mas pra ele sentir, essa, sabe, é um pouco complicado, a não ser que tu tá tomando, realmente, só merda, e daqui a pouco tu vem e toma um troço direitinho, bem feito. Não tô falando cerveja com muita cagada, né, tô querendo só comprar uma questão de uma cerveja fresca versus uma cerveja não fresca, e o quanto isso muda na tua percepção, né, porque são estilos que tem tão pouca, tanta tão nuance entre eles, que, ai, lúpulos nobres, é foda pra caralho te sentir lúpulo nobre,
2: tá ligado? Complementando <risos> aí o que o Daniel tá falando, né é, teve todo esse movimento, a gente acaba sendo uma, um espelho um pouco atrasado, né? a gente emula muito o comportamento americano. E o comportamento americano veio para as craft lagers né, de, de algum tempo para cá. É por isso que a gente, às vezes, talvez na nossa bolha, enxerga que ah, agora agora as craft lagers vão, vão bombar, as craft lagers vão chegar nesse não vou dizer de hype, mas vamos dizer desse valor agregado. É difícil comparar, porque a gente se compara aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo é difícil comparar por conta de acesso, de preço, de, de mercado, é muito diferente aqui. Aí você pega a questão de maturidade, né? A gente está engatinhando ainda, né, em termos de mercado craft, né? E uma boa serva, né, uma serva fresca, né, é uma, uma lager fresca. E às vezes uma cerveja que passou, sofreu, né? Às vezes a pessoa não, não consegue identificar alguém fora do nosso nicho, né? Fora do, do, dos, dos entendidos, Sim. Né? Não consegue enxergar valor, né? Por, por que eu tô pagando 25 reais nessa latinha e eu, eu posso pagar, ah, sei lá, 4,79 numa Heineken? Como uma cerveja? Pô, uma cerveja de combate. Então, as, esse salto, como o Daniel mesmo falou, pô, essas nuances, às vezes a pessoa não tá preparada para. Perceber e não, aí não consegue enxergar valor, né? Enxergar o quanto que isso é diferente. E é diferente, de fato. Né? Eis
0: a primeira vez que vai pra caceta a pauta. Mas, <risos> aproveitando esse teu gancho, Jairo, a minha pergunta é: Tu trouxe o mercado norte-americano, né? Tu vê que as lagers no mercado norte-americano tem mais relevância, falando de mercado mesmo, tem mais relevância do que a gente encara aqui no nosso mercado local brasileiro, né? As lager Craft,
2: né? Lagers artesanais. Sim, não vou trazer dados até porque não, não os tenho, tá?
0: Também, eu não achei também.
2: É, mas olhando notícias, olhando os, os blogs e mídia especializada que eu acompanho, eu vejo um movimento lá de, de Craft Lagers já há algum tempo, né? como eu falei anteriormente, que a gente segue as ondas, né? hoje a gente está na onda da Neip, Neip e Pacer Stout, no nosso nicho, e está tá ali. Né? Quando a gente fala das, das lagers, né? nos Estados Unidos eu vejo um, um interesse maior pelas craft lagers, né? mas não tenho números para te dizer, te afirmar que isso é uma, uma, uma tendência lá. Né? É, eu vi acompanhando notícia, mas... Tá, mas olha só... Acho, fica...
1: Já que a gente tá falando de mercado americano e tal, quando a gente fala de, ah, ser o ano da lager, de popularizar a lager do cara, como o Dani falou, ir pro bar e tomar uma fast beer, tomar uma Hellis, o que eu vejo de lager, tirando algumas coisas bem pontuais, tipo a Not Brewing, que, tá, que é algo do ano passado pra cá, que explodiu, cara, é tipo, poética. Não, não é poética. Como é que é o nome da porra da Hill Farmstead, que é a German Pills em barrica de Carvalho? Tipo, isso não é democratização, isso não é as lagers ganharem a frente se popularizando É se popularizando, isso é simplesmente mais um produto mais frescura, hypado eu não vou nem entrar no frescura, não, não, é, não tô criticando o produto mas é tipo, eu vou fazer uma Imperial Stout na madeira, cara, não vai vender no bar da esquina, sei lá tem um bar daqui do, de Porto Alegre que vende 6 mil litros cerveja por mês em garrafa, tá ligado? Ambev Tipo, tem diversos, dezenas, centenas de bares assim, em país afora, tá ligado? Eu não vejo um bar vendendo, sei lá, meu, 500 litros de rélis. E
3: de novo, é assim...
1: E não vai ser uma serva na madeira que vai vender essa quantidade, tá ligado? E
3: mesmo Tá, e vamos dizer que agora todo mundo começa a fazer lager envelhecido em madeira. Não é o ano das lagers, tá ligado? Lager é tu fazer estilo clássico de lager. Isso é o ano das lagers. Agora, tu começar a fazer... Pastry, haze e lager Pô, tem cara aí que faz Lager com arroz, coco e baunilha, tá ligado?
0: <risos> Meu, o que que é isso, velho? Para, Dani, para Para que alguém vai, vai achar isso que, que isso é verdade, para Ô, mano, <risos> isso é verdade,
1: isso é verdade É a mora-mora, mano
3: A narcose faz, tá, pessoal? Essa é a piada <risos> Primeira pastry lager do mundo Mora-mora, é mora, verdade
1: Ah, velho vão se tratar, cara.
0: Vocês têm que se tratar, sério. Vocês têm que se tratar. Ô, oh, mano, e a serve é fantástica, Henrique.
3: Excelente cerveja. Mas, não, mas assim, então é diferente, tá ligado? Porque a galera quer enfiar um negócio que não existe numa outra coisa, assim. E, e outra coisa que acontece muito, isso eu percebi... Da onde que vem esse hype, cara? Esse hype, esse crescimento das lagers. Muito do cervejeiro não aguentar a, cerve a própria serva que bebe, tá ligado? Não aguenta tomar mais, né? Ipa e pastry stout, os caramba. E aí o cara começa a fazer lager pra ele mesmo, tá ligado? E aí vê que não vende, aí começa a botar coco e baunilha, mas assim... É mais ou menos por aí que começou o negócio, tá ligado? Da gente mesmo querer, tipo, fazer de novo o que a gente queria beber e uma coisa legal, porque, na verdade, a gente entrou pra isso no mercado, né? Tipo, o que era a história no início? Ah, todas as cervejas são iguais e blá, 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 então... E no fim, a gente acabou tudo fazendo a mesma coisa, tá ligado?
2: <risos> então, a gente fala do ano das lagers, né? Mas assim, Desde 1842, todos os anos são o, o ano das lagers, né? É que nem a guerra às drogas, né? As drogas ganham todo ano a guerra. Então, as lagers estão ganhando, só que nas lagers massivas, né? Entrar nesse caso da, das crafts, né? Como o Daniel falou, a gente. A maioria dos, dos cervejeiros e dos donos de indústria cervejeira, independente, em especial, craft, entrou justamente por. É, muito mais por paixão do que propriamente por, por, por negócio e rentabilidade e tudo mais. E tem uma piada que você quer ser milionário fazendo cerveja craft, você tem que ser bilionário, né? É mais ou menos isso, né?
0: Trilionário se for fazer lager. <risos> é,
2: é mais ou menos isso, então tem muita paixão envolvida aí, né? Mas a gente amadureceu, né?
1: A gente amadureceu e tem algumas cervejarias, né, como contraponto. Por exemplo, o Dani tá mostrando uma garrafa de Urvaldo aqui. Inveja, tô, vocês estão tomando serva eu tô no bico seco. Água, não tem nenhuma aguinha.
3: Direto da fonte, busquei. É louvada
1: isso aí,
2: Jairo? Louvada a German Pilsner. Boa. É, uma German Pilsner com sass, mas uma boa cerveja. Ah, mas uma lagerzinha agora era tudo que eu queria. É na, é na borda,
1: é na fronteira ali. Exato. Mas vamos lá. Tem cervejarias, tipo a Narcose, o portfólio da Narcose não é só Lagers, mas tem muitas Lagers e muitas Lagers desde o início, muitas Lagers boas. A Urval, da mesma coisa, a Cubo tá fazendo, é, é uma marca que faz só Lagers, o Koala tá fazendo várias Lagers, a Frohenfeld, a Voz, meu, a Voz mega pioneira no mercado brasileiro, fazendo só Lagers. Tem cervejarias, acho o ponto do Dani muito importante, né? O mercado tá crescendo, é natural que surjam cervejarias só fazendo isso, mas, cara, tem gente que tá se dedicando a fazer lager e só fazer lager. Então tem essa coisa de ter um milhão de torneira de IPA e de ter esse, esse degrau gigante que o Dani fala também do sensorial né, mais extremo e tal. Mas tem algumas pessoas que estão se dedicando estão apostando nisso. né? E cara é inegável, inegável uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que mesmo nas lagers o lúpulo tem um papel fundamental eu, por exemplo, daqui uns dias vou dar-lhe num lote novo de Italian Pilsner com Lorian que é um terceiro lúpulo lançado pela Indie Hops e que é trazido para o Brasil com exclusividade pela Hops Company. E que todo mundo já sabe, é especializado em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam. O Lorien, por sinal, tá, cara, com as, as estatísticas brutais... Eu tive acesso ao laudo que a gente já falou aqui Que é só a Rops Company que fornece Cara, tem toda a informação ali O lote é lindo Então se vocês quiserem saber mais Ropscompany.com Ou entrar em contato com eles no Instagram E cara, tem gente apostando Tem gente apostando em Lager e eu sou um deles Duas coisas, primeira coisa Lorien é Senhor dos Anéis, né? Só por isso que tu tá usando esse look. Né?
0: <risos> é a primeira coisa. Tipo, te lemos como um livro. Essa que é a grande verdade. Mas tu trouxe alguns nomes e automaticamente eu pensei a, a Urwald faz lagers. Entretanto, ela também tá fazendo eios ruins. Vamos colocar dessa forma. Não tão boas quanto as lagers. Porque as lagers são muito boas. Isso já é talvez um, um acusar que o mercado tá pedindo isso? A minha postura de cervejaria... Só Lager não vende o suficiente pra eu ter que apostar em fazer, não sei, Berliner Vice com fruta, fazer, não sei, fazer American IPAs ou coisas do
3: gênero? Cara, eu acho que o problema é que assim, o mercado aqui, eu acho que não tá maduro o suficiente pra ter por exemplo, dono de restaurante PDV é o suficiente pra entender que, tipo, a Urvaldo faz lagra muito bem feita e eles não precisariam, talvez, fazer IPA. Só que aí, o que tu, tu começa a vender aí o cara vem, bar mas tu não tem uma IPA. Aí tu sabe que se tu fizer uma IPA, tu vai vender uma caixa a mais. Então, acho que acaba ficando um pouco difícil pro cara... Ainda mais a Urubu, Tipo, a Urla é uma cervejaria que não começou agora e, tipo, ah, vou fazer lá. Pô, os caras estão no mercado sei lá eu quantos anos e, sabe, eles são uma cervejaria tradicional que eu acho que viu a necessidade de ter que fazer IPA há muito tempo atrás por esse fato, assim, de isso. De, cara, tu vai aumentar o teu ticket médio e, tipo, tu não... Talvez não consegue te manter... Talvez o cara não vai comprar teu export se tu não tiver uma IPA e deveria ser, né, tipo... Sei lá. Errado.
1: deveria ser o contrário.
3: O cara toma exposto da ouro tem que comprar, mas enfim. Então eu acho que tem a ver com, talvez, isso. Tipo, cara, será que tem lugar o suficiente pra entender que as lágrimas da ouro estão muito acima da média por um valor muito abaixo do que talvez tu poderia estar tá pagando por outras coisas de menor qualidade? Talvez as pessoas, sabe, não tem gente qualificada o suficiente pra entender isso, pra dar o valor pro cara. E, e aí vem toda a história de, adianta ser bom pra caralho?
2: Olha lá, o que, é que o Henrique fala, odeio os familiares, né? Mas eu falaria, isso tá faltando a educação. Não, o, o diário é forte. <risos> o diário é forte. Eu tenho algumas restrições quanto. Eu vou, escutar o, eu vou escutar os outros programas para chegar à minha conclusão. Ah, da noce. Já era. <risos> Fizemos um inimigo. Não, de forma alguma, cara. Eu, eu entendo as coisas. Não, é que tu não ouviu, mano. É. É, é, é. Aí, aí, ainda,
1: ainda tem chance. Não, zoeira, zoeira. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Talvez eu tenha uh, induzido uh, o debate de uma maneira ruim. Mas eu acho que a Urval nunca se posicionou como uma cervejaria que só faz lagers. Desconfio. E, e desconfio que desde o início da cervejaria eles já faziam Ales. Eu tenho essa desconfiança. Eu acho que eles começaram fazendo o Pinso
0: aquela que vende nas, nas Kerbs. E daí foram evoluindo um pouco o portfólio. Mas eu acho que logo em seguida já tinham alguma coisa tipo Weitzens, talvez.
3: Porque eu acho que até a porta deles eles já ganharam umas medalhas em Blumenau com a porta, tá ligado? É possível. E aí é aquela coisa, né, cara? Aí tu pega que, que acontece o que, que a maioria das pessoas que é o vamos dizer, vamos pensar que o cara vai lá na cervejaria da Urval. O cara começou a tomar cerveja artesanal faz meio ano. Que que ele vai pedir? Ah, tu não tem uma IPA, tá ligado? É, é bem difícil, assim, lá na Real eu acho que deu certo esses estilos mais clássicos, porque justamente eles estão numa região bem pequena, numa cidade pequena, onde tem uma lemoada, assim, é bem tradicional, vamos dizer. Tradicional, e eu acho que daí né? a, isso funcionou. Eu acho que meio que o case deles funcionou até pelo local, tá ligado? De tu conseguir ter tanto estilo de lager diferente, assim, há tanto tempo atrás, sem tu ter esse. Só que, cara, não sei também, é que o mercado mudou tanto. No início as pessoas também estavam procurando mais isso, né? E aí foi isso Então, sei lá, Sei, na real é um pouco difícil, só perguntando pra eles, na verdade. Né?
1: Acho que sim. Eu tô no site aqui: American Payway, o Vite Beer Porter, Ipa, Weizen.
3: Tem uma sour com fruta, uns negócios. Tem né?
1: de tudo, tem de tudo. E, e enfim, é uma cervejaria de 2001. Ah, não, desculpa, 2011. O projeto surgiu em 2001, a cervejaria fundada em 2011. E é isso. Pau na máquina.
2: Mas já tem. Pô, já tem estrada, né? Cara, são 11, 11 anos, né? É cancha. Pegou a crista ali, né? Mas tem um diferencial que eu acho, que é o
0: preço. E isso é uma coisa. Eu, eu sou consumidor da Urwald pra caramba. As cervejas, as lagers, e eu digo amplamente as lagers da linha da Urwald... elas são consideravelmente mais baratas do que uma American IPA, que é vendida por eles
2: também. Fazendo um paralelo. É que assim, praticamente não chega. Aqui em São Paulo é difícil. Dá pra pedir direto deles, tem problema.
3: É.
0: eles mandam pro transportador. Paga nós, Urwald. <risos>
2: <risos> Porra, tá valendo o Merchan aí? É, velho.
3: Com tanto que venha pra
1: mim,
2: eu tô aceitando. Pois é. Deve fazer um paralelo aqui, talvez em São Paulo, com, com a Bamberg, né? Desde 2005, os caras também não focam só em lagers, né? Focam em cervejas, tradição cervejeira alemã mas tem umas lagers a um preço de combate, assim, muito bom. Sim. Ele é um degrau para, tipo, a pessoa que começou, tipo, experimentou uma ou outra cerveja, se interessou por aquilo, mas às Pô, tá achando que tá muito caro, não, não agrega o valor. Ela sai de uma Heine, que vai pra uma, uma Camila Camila, pra uma Calibre. Então, tem cervejas ali que o preço não é muito mais caro, né? ele tem volume. Ele já tá com 17 anos, tá? Né? E fazendo cerveja boa, né? Lógico, obviamente ele, ele tem... O volume dele é muito maior, então tem pasteurização Então, os servos acabam sofrendo um pouco mais, é normal. Né? Mas são cervejas... Custo-benefício é ótimo. Isso né? falando de São Paulo, né? Ali em Santa Catarina
3: tinha, não sei como é que tá agora, mas faziam muito bem o pessoal da Beerbaum ali fazia umas lágrimas. Beerbaum. Bem 13 tilhas, né? 13 tilhas. É, mas eu não sei como é que tá agora. Faz muito tempo que eu não bebo, assim. Muito né? tempo que eu não falo. Nunca mais chegou aqui também. Antes tinha direto aqui, tinha imposto de gasolina no sul inteiro. Acho que vendiam tudo sem nota, tá ligado? Porque era uns precinhos, barateza, cara. O troço vinha lá da puta que pariu, não dá pra entender. <risos> e um exposed agora no meio do programa, assim,
0: né? Vendi tudo sem nota. Um abraço pra 13 Tílias É Daniel Dil o nome da pessoa.
3: Não, tudo sem nota, não, mas tipo,
0: semana que vem chega a cartinha do advogado. Alguma... <risos> é, na imigração ali, quando passar o rio ali, é só dizer o nome Daniel Dil. <risos> mas eu queria aproveitar um, o gancho do, do Jairo ali. Antes de a gente continuar a falar mal, né Dos ser humaninhos que fazem essas craft beers E tudo isso, não, não vamos falar disso Amelie. Não, não vamos falar disso A gente precisa trazer um pouco do histórico que o Jairo Trouxe no início, que é o fato De que antes era basicamente Tudo American Lager, tudo, tudo tudo American Lager, American Light Lager Ou alguma variação disso, vamos pensar aí, Ales Da vida, que tentavam inclusive Emular Lagers, e Olhando para esse mercado, quando a gente olhava para esse mercado Era natural que fosse surgir Um momento de ruptura, né ah, aqui é tudo igual, é tudo parecido Tudo um gosto meio semelhante Tudo um sabor e aroma semelhante Pra dizer que tem gosto e aroma, né E a galera acaba indo pro outro lado Lúpulo, não sei o que mais, levedura Mas... Marshmallow ah, não, não, não me vem com esse rolê aí De pastry lager pastry lager é uma...
3: German latte
0: Ah não, não, tem German latte não. <risos> Como é que vocês enxergam, olhando historicamente um pouco, não tão historicamente não, vamos voltar até 1800, mas é esse momento de ruptura pro consumidor a, a, ainda tem gente fazendo essa transição a gente falou várias vezes aqui sobre essa transição, a pessoa que tá fazendo a transição da Heineken para outra cerveja como é que é ela pegar uma German Pils e dizer assim, não Agora eu vou começar a consumir essas German Pills, porque ela é melhor, ou sabe? Você, como é que vocês… Tem, tem diferença suficiente pra gente realmente olhar para esse mundo e dizer, não, aqui tem jogo?
3: Cara, na minha opinião, assim, só, de novo, pela questão do frescor, que aí tu começa a pegar uma diferença, assim, principalmente quando tu vai tomar quantidade e tal. Um, isso eu acho que é o mais importante para nós. Porque daí tu pega as nuances e tu entende o equilíbrio, tu entende que, tipo, aquela outra serva que tá oxidada talvez não tá tão legal, talvez é diferente pra ti da quantidade que tu vai tomar. Mas de novo, eu acho que tudo o maior problema, e é por isso, tipo, de toda a história da ceva, né, cara? Como é que era antes? Tu tinha um monte de cervejaria perto da tua casa, teoricamente, pelo menos em alguns países do mundo. Tu tava tomando ceva fresca, por mais que ela tinha todos os seus defeitos e problemas, ela tava fresca, não dava tempo de estar tá muito cagada, contaminada, etc. E nós tinha muito mais relação com a nossa comida, com o que a gente comia, com o que a gente bebia, com etc. Então a gente tinha muito mais... Cara, desde os primórdios, né? tinha que ver o que estava tava comendo pra ver se tu não tava comendo venenos, né? Morrer. A gente botava um troço na boca e sentia o sabor. Hoje em dia a gente não faz, mas a gente come com os olhos só, tá ligado? <risos> tipo, a gente come com o que a gente acha que vai sentir o gosto, é aquele o gosto. E com o departamento de marketing. É isso. Aí pra tu meio que passasse, assim, então, assim, é muito disso. Aí a gente é, né? Começou a crescer o mundo, aí um monte de cervejaria pequena virou um pouca cervejaria grande, viaja, pasteuriza, muda um pouco o sabor, perde um pouco dessa questão. E a gente, ao mesmo tempo, foi perdendo essa conexão e foi perdendo o nosso, né, nosso, vamos dizer, eu chamo, na né, nossa biblioteca sensorial. Então, o mais difícil é isso, a gente conseguir fazer as pessoas entenderem o valor que isso tem para nós. Em primeiro lugar, o valor de tu saber da onde, que, o que tu bebe, o que tu come e vem, que isso não é só questão de sabor, mas eu acredito muito que é uma questão também que faz, que faz bem pra ti. Uma coisa que é feita de uma maneira legal, vai fazer melhor pra ti do que um troço que tá numa cadeia que fode um monte de gente. E essa questão da gente de novo, né? Tá prestando atenção na né, conexão com o que a gente tá provando daí sim tu vai conseguir dar valor pra aquilo. Mas enquanto não tem isso, é bem difícil. Aí a questão do frescor é o que a gente mais bate na tecla, porque é ali onde tu consegue ver uma baita diferença, na minha opinião. Tipo, eu não acho que a Heineken seja uma serva ruim, tá ligado? Eu imagino que se tomando ela do tanque, ela deve ser do caralho. Não acha ela ruim na garrafa também, mas eu tenho certeza. Mano, é o que eu sempre falo, né? Vai comprar garrafa, seva no mercado, olha a validade. A proporção também que tu pega de ruim pra boa é maior pra ruim. Nem olha a marca, velho. Olha a validade, tá ligado? Se a Kaiser tiver nova, pega a Kaiser.
0: Sim, sim. Concordo. Mas aí eu acho que... E uh, uh, eu queria muito saber a opinião do Jairo sobre isso. Porque parece que é um momento onde a gente tenta fazer um trabalho muito de formiguinha eu acho que as cervejarias tentam fazer esse trabalho de formiguinha mas tem toda uma cadeia em volta que pre também precisa apoiar essa para essa transição de uma pessoa para essa mudança desse bebedor de porque vamos ser honestos tem pessoas que estão satisfeitas com isso e não querem ter essa mudança e te elas sabes? ficam satisfeitas é em pegar uma lata de glacial no supermercado e levar pra casa e ter dor de cabeça. Mas eu acho que o, o papel de um profissional de, de educar essas pessoas que pegar essas pessoas que minimamente querem entender a diferença e tentar educar parece ser fundamental nessa hora.
3: E eu acho que tu saber como educar, né? Porque a gente é muito de querer dizer pro cara que a gente tá certo e ele tá errado e não sabe, o, o jeito como tu chega na pessoa e tu tenta explicar pra ela, em vez de falar não, isso aí tu tá tomando é uma merda, prova isso aqui que é bom pra caralho. isso não é a maneira certa de tu fazer uma pessoa gostar do que tu tá querendo apresentar pra ela, tá ligado? Então é muito também de como a gente, a gente é muito de querer que os outros gostem do que a gente gosta e, ah, como assim tu não quer provar um troço diferente? Cara, McDonald's funciona por quê? Porque em qualquer lugar do mundo é igual as pessoas não gostam de surpresa, a gente é umas ovelhas que não quer surpresa. Aí tem 1% da população que quer a gente que quer provar coisa diferente, tá ligado? Ah, eu quero sentir um sabor, mais a maioria da galera não quer surpresa. É aqui, ó. Ô, pá, mano, pá, pá. eu quero uma
1: camiseta assim, velho. A gente é uma ovelha. <risos> eu sou uma ovelha.
2: Mas é, velho. É uma questão complexa, né? Tipo, olhar historicamente, a gente tem escassez, a gente tem guerra, a gente tem pasteurização, a gente tem infantilização do paladar, a gente tem lei seca, tem tudo isso. Falando... Dos últimos séculos, né? Dos últimos dois séculos, né? vamos dizer aí. A gente tem modernização de, de, dos processos que trazem as lagares lá em 1842, que começa tudo um, um trabalho lá que não tem nada a ver com o que massivamente se consome hoje. Esse que foi o ano das lagas. É, exato. 1842, <risos> o ano das lagas. Não 2022, mas enfim. Você tem todo um processo histórico acontecendo... E não é só a é revolução industrial, é, é, é divisão social do trabalho, é, é ascensão do capitalismo, tipo, como está hoje. Tem tudo isso relacionado, não é tão simples assim, né? E aí você chega nessa zona de conforto onde a gente vira ovelha, sabe? Onde a gente quer ser conduzido, a por, sabe, tipo, não quer surpresa. Então, esse trabalho de comunicação, como eu comentei anteriormente, do sommelier como intérprete, né? De traduzir todo esse conhecimento para o consumidor final... A maneira de comunicar, a maneira de não evangelizar, de não é, catequizar de forma violenta, né? de forma impositiva. Isso é importantíssimo, porque no momento que você se coloca isso aqui é ruim, isso aqui é bom, você pode estar tá, é, ofendendo a pessoa, né? entendeu? Você está fechando uma porta. Né? Semana passada eu estava no, no congresso da Bracerva, na mesa que eu vi o, o Diego aí, estava com ele, é, falando sobre cervejas fermentadas e vinhos selvagens. Né? Cara, eu em casa... Minha esposa convive comigo 20 anos, tipo esses 20, tem mais de 10 aí que a gente tá navegando nesse mundo da cerveja, e eu não consigo, eu já tentei vender de todas as formas possíveis, todas as entradas possíveis, cervejas de fermentação espontânea para ela, e ela não gosta, é, não dá. tipo já fiz harmonizado, já fiz, contei a história, falei que é uma cerveja ancestral, não dá, não entra. Então, assim, chegou nesse momento, tem que tirar meu time de campo, e assim, não é o caminho. É, não, é, gosto ou não gosto, você parou. Criar essa comunicação assertiva é importante, mas ela não vai ser 100%, e tipo, você tem que se conformar, que às vezes você vai bater numa, numa parede... É, e vai voltar, é, aí você vai tentar ir outra, com outra pessoa, outra técnica, outra maneira de colocar, né? E aprendendo com esses erros, né? No fundo, é, é que o que o Henrique falou sobre essa toda essa cadeia. Né? Se o, o front of the house, né? não estou falando nem do sommelier aqui, sommelier, sommelier de cerveja é uma coisa que pouquíssimos lugares tem, né? Um restaurante onde tem a, o status do vinho à mesa, né? Tem um sommelier de vinhos, né? Que às vezes conhece cerveja. É, mas sumidela de cerveja não, dificilmente tem então a equipe abrigada se não tiver treinada né, para para explicar o que o produto o que o produto oferece para sugerir um produto a partir da, da gastronomia né? cara não vai para frente, entendeu? Então, e, e esse é um trabalho hercúleo, né? Num, num mercado é, complicado, a gente vinha, num, vem numa crescente de número de fábricas, né? De, de cervejarias, mas você não, eu vejo um esquartejamento de mercado, eu não vejo um crescimento de mercado. Falando de Brasil, tá? Uh, eu, o Daniel pode dar mais números aí. Eu tô falando olhando os números que eu coletei dentro da reserva, de, uh, principalmente no impacto da pandemia. Então assim a gente está crescendo, mas a gente está espartejando. Isso sem falar em cigano. Estou falando de operações industriais, né, que cresceram vertiginosamente, de de cinco anos para cá. Então tem muita coisa a ser feita e a gente arrima contra contra uma corrente forte, né? Mas tem uma coisa bem interessante, Jairo, que é um pouco associando o que tu trouxe com
0: o que o Dani trouxe antes. Quando a gente olha, e não é incomum, hoje em dia a gente ainda tá vivendo um cenário pós-pandêmico, ainda a gente tá devagarzinho voltando pros bares, frequentar bar, tudo isso mas não era incomum a gente ver essa questão da, da brigada de bar eu acho que é esse o nome que se dá, mas não é de incêndio de bar, eu acho, mas a galera chegar e dizer assim, a pessoa média que consome cerveja, chegar no bar e dizer assim oi, tudo bem? Que cerveja vocês têm? Ah, eu tenho essas aqui ah, é... a pessoa não tem não, não é versada, não consegue sabe, transitar naquele mundo da cerveja e automático dizer assim, não, a gente tem essa IPA, não sei o que, IPA isso, Lazy IPA, Hazy IPA não sei o que mais, não sei o que, e acaba eu me lembro disso muito porque a, a Rosária, a gente gravava muito na Rosária. Os primeiros, sei lá, 50 programas foram gravados na Rosária. E a gente via muito a Rosária fazer esse trabalho de. Che... Ela ficava, o bar ficava numa, numa região boêmia da cidade. E tinha uma galera que entrava meio sem noção. Não sabia o que. Aquilo era um bar de cervejas especiais. E ela fazia esse trabalho de educar, de trazer a pessoa pra dentro. Não, vem cá, a gente tem umas cervejas diferentes. A gente tem uma cervejas de entrada, explicava tudo isso. Por outro lado, eu também vejo, e não é uma crítica de maneira alguma. É uma crítica, crítica direcionada ao universo, somente o universo sommelier. Porque tem toda uma outra cadeia, como tu mesmo disse. A gente não tem todo bar com uma pessoa formada em sommelier. Não é uma culpa exclusivamente da, da profissão. Parece estar muito... Ligada a, a realmente as pessoas quererem o que o Dani trouxe. Eu quero impor eu sei o que é bom, e você não sabe o que é bom. Você deveria estar tomando o que
1: eu tomo, porque eu sei o que é bom, entende? E isso é, isso é, isso é mega ruim. É muito ruim. Isso é ruim pro, pro mercado. Muito ruim. É... Eu tenho. Eu quero. Só aproveitando, tem outro gancho que complementa essa fala do Henrique, que é o seguinte. No cenário Brasil, alguns anos atrás, quando a gente falava cerveja artesanal, isso era quase como um adjetivo positivo. Ah, é cerveja artesanal então é melhor. E aí o consumidor o, o afegão médio ia lá pegava uma, uma IPA, uma APA uma RED ou uma Stout, tomava e percebia a diferença. Ah, isso é muito diferente, eu não entendo, mas alguém falou que era melhor e é diferente. Agora, quando tu faz isso, meu, tu tomando Heineken entrego uma German Pills, uma Monique Helles, um estilo no um limite inferior, muito próximo. E eu digo que é melhor. E, e, e não é porque é artesanal que é melhor, né? A gente tem várias Pills sem eu aí, que não me deixam mentir, né? E aí o cara toma esse negócio que é muito próximo e não necessariamente bom, e ele não enxerga esse valor. Por mais que ele não conheça o valor, ele não enxerga a diferença. E não faz essa associação de valor, né? E aí, me parece que aumenta a necessidade da educação, enfim... Ou será que não? Ou será que a gente tem que chamar a ceva só de ceva? E que essa ideia de chamar de artesanal, de algo melhor E dessa valorização, dessa autovalorização, enfim Mas é mais fácil educar
0: quando tu tem sabor extremo, eu acho É mais fácil, é simplesmente, é mais nítido pra pessoa Como o Dani disse, que tem a biblioteca sensorial extremamente limitada Sim, sim, com certeza
3: E todo mundo se sente especial de Bah, eu senti maracujá aqui E é
0: tudo maracujá
3: escrito, tu sentiu, bah, tem mesmo tem mesmo, nem parece serva parece um suco de maracujá. Né?
0: É. É Mas aproveitando o gancho que o Jário trouxe também, né? Sobre uh, cervejas de fermentação espontânea, né? Tu já pensou, Jário, em fazer uma cerveja de fermentação espontânea pra tua esposa, pra ela provar? Porque se tu pensou em fazer, onde tem as leveduras específicas pra isso, é na LevTech, Que além de leveduras pra cerveja, também tem bactérias, bretanomices, leveduras pra outras bebidas, como hidromel, sidra, uísque e cachaça, com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E pra ti que é profissional, a LevTech tem mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Vai lá no site levetec.com.br, faça suas compras e diz eu escutei, porque o Jairo também vai fazer uma cerveja de fermentação espontânea pra esposa dele, e eu vou fazer em casa também porque eu posso, eu consigo Mas mudando rapidamente não é mudando tanto, porque vai entrar bem nesse rolê que a gente tava falando, né? Quem nunca teve aquela experiência de entrar num bar ou num taproom e ver 80 torneiras de alguma coisa IPA. Reis IPA, não sei o que mais o que, no Double, Milkshake, Shitty, IPA, tudo. Tudo IPA. E isso, de certa forma, é o que a gente tá falando. Eu preciso agradar meu consumidor, angariar consumidores e tem que lucrar os pilas, porque a cervejaria precisa ganhar os seus pilas, né? Não é uma regra, mas a Tá bem longe de ser uma exceção, infelizmente, para bebedores de lagre como eu. Mas vale tudo pela grana fazer mil versões de IPAs, citra com mosaic, essas coisas? Será que… Citra, mosaic, Galaxy, É, é todo esse, esse coquetel maldito de lúpulos. Será que vale pela grana? Não tem uma, uma, uma luz no fim do túnel, uma esperança de chegar num bar e tomar uma coisa diferente?
2: É um tema complexo, né? Eu até adoro o IAP, a meca cervejeira aqui do, do Brasil e do de São Paulo, né? Mas a lousa do EAP mesmo, de alguns anos para cá, vem tipo povoada de, de IPAs. Por quê? Porque é o que tem vendido. E IPAs que são muito similares, né? Muito próximas umas das outras. É... Muito que a gente vive, né? A maneira como a gente trabalha hoje, isso não é só cervejaria, isso vale para o mundo como um todo, né? Você está sempre tentando ser o primeiro, sempre tentando entregar algo novo. Então, você vê uma rotatividade, assim, de rótulos. É, eu estou mudando o rótulo, mas a cerveja é muito parecida, né? E o consumidor querendo zerar o antep, porque ele quer zerar o antep, isso falando do, do nicho geek, então ali ele consome aquela cerveja uma vez, logou no antep, deu suas tampinhas e vai para a próxima, né? ou pede uma tábua de degustação, já faz um monte de check-ins.
3: Dividiu entre
2: 10 a lata, né? Não tomou sozinho. Exato. Então, a gente tem um monstro que a gente criou, que permeia esse mercado, né? Onde você tem as cervejarias fazendo isso, porque vende, e os consumidores querendo novidade, mas muito próximo do que, do que já conhece. Então, você fica nas IPAs, neipas, IPAs, session IPAs, lactose, enfim. E fica nisso, cara. Como é que a gente para isso? Eu não sei, não sei. Com educação, com tempo, com ah. trabalho de formiguinha, é, com esforço hercúrio, assim, que você vejaria que tromba nisso, né? Narcoso tem feito um trabalho com as lagers, onde a gente falando da avó seu trabalho com lagers, a Frohenfeld tem feito um lindo trabalho de, de lagers, né? Mas ainda assim você tromba nesse mercado, vamos dizer, dentro do, do nosso nicho, né? Que tem essa busca por novidade incessante, versus um, um mercado que precisa tem que fazer a cerveja, você tem um tempo, de, é um produto perecível, tem que vender. Eu lembro que na época que eu era cigana, a gente fez, um, uma das primeiras rotas nossas foi uma German Pills, com um lúpulos alemães, mas lúpulos novos, a gente usou mandarina bavária, usamos, que mais? Não lembro. Enfim, cara, a cerveja modéstia à parte, né? lógico que filho feio filho não tem pai, né, mas... A cerveja tava muito boa, cara. A gente teve que fazer promoção no final, cara. Eu, a gente pegou caixa, vendi na empresa onde eu, onde eu trabalho, porque parou. Não, não vendia, cara. Não saía. Isso eu falando de 2018. Então, foda, né? Difícil falar como, como, como é que resolve isso. Não é uma coisa tão simples, né?
0: Não, definitivamente a gente não quer tentar... A, 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 acho que essa resposta talvez seja a chave de ouro pro mercado inteiro, né? Sim. É muito porque... Eu vou dar a minha opinião, né? Porque... É basicamente o que eu faço aqui. Dou minha opinião, faço piada ruim e falo merda. É triste chegar num tap, chegar num bar ou num tap room, alguma coisa. Às vezes eu não quero detonar o meu paladar inteiro com aquela, aquele punch de lúpulo. Eu acho que tem a hora pra isso. Tem, tem a hora pra isso. Mas eu quero sentar e tomar uma German Pills. Eu quero sentar e tomar uma Hellis. Eu quero sentar, eu quero fazer uma escadinha de cerveja, sabe? Eu sei que o, 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 o Dani tem... O Dani... O Estevam também tem no seu portfólio essa escadinha, sabe? Eu posso sentar lá e fazer isso. Mas, infelizmente, eu posso afirmar que não é uma regra.
3: Mas, assim, ó, também o problema é que... Vamos dizer que tu vai num bar e ele tem 10 torneiras, tá? E 5 são lagers. Um bar, na média do Brasil, quantas torneiras dá pra tomar? que tu vai tomar um copo e vai tomar o depo, te, outro depois uma, talvez duas se der muita sorte, na média tu
0: diz por qualidade? Digo por qualidade por, porque por assim, o, pra tu ter tanque. uma
3: lagra decente tem que sair do tanque boa, tem que estar tá engarrafada boa, o bar tem que estar tá cuidando bem, não pode estar tá velha a linha tem que estar tá limpa, então assim além de, tá ligado, é difícil também chegar no consumidor do jeito que é pra chegar até mesmo num bar, porque a gente sabe como é cara, tem louco que abre bar e não sabe nem como é que funciona uma linha de CO2, tá ligado mas acontece assim, então é é bem complicado.
1: Cara, mas eu, eu, eu discordo bastante, mano. Se qualidade fosse o problema não estaria cheio de pio sem cozida e ipa cozida na gôndola do supermercado. Ceva ruim vende, né? O fato de ter ceva ruim na torneira não impede que ela venda e não impede que o dono bote outras. Tá? Eu concordo contigo que tem que ter o um cuidado pela qualidade.
3: Sim, não, mas impede o Henrique de ir lá e fazer a escadinha que ele queria fazer, tá ligado? Sim, mas aí,
1: olha só. Sim, porque, mas, mas num né, cenário de exceção, o Henrique é o é, é geek, é.
3: É, não, eu não, não quis dizer que isso é uma coisa que afeta, mas né? Eu só queria dizer que também tem muito dessa decepção de tu querer ir num lugar e tomar coisa boa e tu não achar, velho. Eu já, meio que tu desiste de gastar dinheiro, tocar coisa dinheiro fora, velho. Tu não consegue tomar um chopp num lugar, tá ligado?
1: Cara, eu tenho um bar com 30 taps, mano.
3: Não, você já sabe que vai ser cagada.
1: Mano, eu tenho um bar que tem 30 taps gira bem, dá bastante gente não sei o que, mais da metade bem mais da metade do meu volume é Torneira 1 de Herman Pills. Ponto.
3: Mas não tem uma mais lá vizinho?
1: Não, me recuso a vender American Lager. Chupa.
0: <risos> <risos> em algum tempo, eu ouviria tu dizer eu me recuso a vender German Pills, mas... É, sim, é... mas
1: tudo bem, né?
0: É, é porque eu te conheço há mais tempo, né? <risos>
3: cara, eu já tive uma conversa com o TikTok, e foi o seguinte, suricato é eos, só isso que ele falou pra mim
1: é, suricato é eos,
3: vamos fazer uma lágrima, suricato eos, deu, tá
1: bom? aí o cara foi lá e criou uma marca, mas o meu ponto é o seguinte, mano <risos> <risos> a galera chega lá na frente nossa, que variedade 30 torneiras, que isso aqui é muito, bah, isso aqui é o sonho bah, é o sonho, é a meca da cerveja, bah, que lugar maravilhoso, não sei o que, vamos experimentar um negócio diferente? não, não eu quero aquela ali, ó, mais levinha, mais parecida com que eu tomo. Mano, vontade de pegar a pinta pelo pescoço e moer na cotovelada tá ligado? Tipo, a galera quer realmente a escadinha? Tem gente o suficiente pra, pra eu botar se eu, eu vou botar lá, German Pills Czech Pills, Viena Doppelbock, Munich Dunkel Mertzen, eu vou? vai vender? Vai vender mais que as sete torneiras de IPA que eu tenho? Não vai, mano não vai, a galera quer
3: tomar IPA, mano. Só se for muito bem, tipo, só se tu for num lugar específico e daí as pessoas vão lá pra isso, tá ligado? É, mas, ô mano... Mas se é um bar de cerveja artesanal, não. Vamos trocar as
1: lagers por arroz. E aí o Henrique, ele quer ir num restaurante e ele não quer sete opções de carne, ele quer sete opções de arroz. Mano, ninguém quer essa merda, tá ligado? A real é essa, é um, é um arroz que é a cenzinha e, mano, carne tá ligado? A IPA é a carne da churrascaria. É. 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 Assim.
3: É, mano. Eu acho que tem um monte de coisa envolvida nisso, tá ligado? Primeiro lugar, a falta de qualidade, a falta de informação e a simplicidade de tu entender uma IPA, de tu compreender uma IPA ser muito mais fácil só que a IPA atrapalha muita coisa também. A IPA tira muita gente do mercado pra nós. Porque o que mais acontece? A primeira serve que o cara prova é uma porra de uma IPA. Mano, ninguém gosta de coisa amarga assim na primeira vez. Hein? É um negócio que tu acostuma realmente. A gente como bicho não deveria gostar de nada que é amargo. Porque é tipo poison, né? É just... veneno, né? Venenoso. Né? Venenosa. é. Então...
0: Um dia eu vou ser assim também. Esquecer as palavras. Poison on boy.
3: <risos> Aí a primeira coisa que o cara faz lá pro caboclo é... Bah, toma uma double IPA aqui que é foda
2: pra caralho.
3: O bagulho tem gosto de olina, que sempre falam pra nós, é né? Olina. Então, eu acho que é várias coisas juntas. Eu acho que com um trabalho bem feito, o troço tem bastante... A... Só que é muito difícil, cara. É é foda pra caralho, quem é que, sabe?
0: Mas essa que é a parte interessante, e que talvez seja a parte mais contraditória dessa discussão sobre lagers, o ano da lager. Lagers, qualquer estilo de lager, ouso dizer, praticamente qualquer estilo, inclusive German Peels, que são um pouco mais amargas, ou talvez uma Dortmund Export, também são amargas. Mas se tu for parar pra pensar, elas são o mais próximo que a gente tem de colocar a pessoa na trilha que ela tá acostumada a beber. Entretanto, a gente vai pro outro extremo. A gente chega no bar, a gente tem a galera com um de IPAs.
3: Mas é que aí esse é o problema, é que daí os motivos que levam a pessoa a não entender a diferença entre a German Pills e a, e a outra, que são a falta de frescor, a diferença entre as duas e depois também aquilo que a gente tava falando, da falta de conhecimento pra tu tipo, de, de tu ter Prestado atenção o suficiente no que tu tá comendo e bebendo e cheirando pra tu entender, tipo, tá, isso aqui é diferente do que, que eu tomei antes. Talvez melhor, não sei, mas assim, é diferente. E tu não achar que é tudo a mesma coisa. Porque eu compreendo muito bem, cara, do cara achar. Só que daí o mais louco é isso. Aí os loucos não entendem a diferença entre uma German Pills e uma Heineken. quem mais pra eles, tipo, ah não, a Skoll é bem melhor que a Brahma, velho. Me desculpe, tá ligado?
0: Água de agudos. <risos>
3: Mas é isso aí, eu acho que é, que é bastante coisa, mas é, é bem complicado, cara, essa questão de tu exatamente isso, bah, vai ter... Eu vou conseguir fazer mil litros de Munique Dunkel todo mês? Não, não vai. A não ser que tu crie uma cultura na tua cidade que a ceva de vocês lá é a porra da Munique Dunkel, que nem é Altbirn do seu Dorf, não sei que não sei onde. E a Catarina Sauri em Floripa. Meu Deus, agora as Catarina vão à loucura. <risos>
0: Mas eu acho que esse caminho de formar uma cultura relacionada à cidade é bem difícil, tá? E ainda mais em centros urbanos grandes. Eu acho mais fácil no caso de uma... Mas
3: imagina aqui a fuder, né?
0: Não, e basicamente é, de certa forma, replicar muito do que é a cultura alemã de cervejas. É consumo local, é consumo da tua Dorf. Mas a, aqui é muito difícil isso. Porque, primeiro, a gente não tem uma quantidade tão grande de cervejarias quanto tem na Alemanha. Tipo, tu pensa, na Franconia tem mais de 300 cervejarias. E é uma região do tamanho não sei, talvez do litoral norte, um pouco maior. Mas se tu for pensar que isso a gente não consegue replicar, é complexo. É complexo a gente tentar replicar isso aqui. Então isso talvez a, a, a Urfeld consegue isso. Não sei como. Tem uma magia ali que eles conseguem replicar de fazer a galera local consumir ali e da galera de volta consumir ali. Mas eu acho que é, é um caminho mais complexo a gente formar uma cultura cervejeira regionalizada onde a galera vai consumir local. Eu acharia lindo. Mas infelizmente não, não vejo isso acontecendo.
3: Só que no fim das contas é o único jeito, não tô dizendo tu criar um estilo, né? Mas assim, é a única maneira de tu realmente ter certeza que o teu negócio vai dar certo. Porque, cara, qualquer. Cada minuto cresce em cinco marcas novas de serva. Se o meu cliente não tem um motivo pra ele ter uma conexão com a narcose, ele vai achar uma outra marca. Mas, tipo, se é só o cara que só quer provar rótulo, cara, amanhã vai ter outra marca mais a fuder, com coisa mais diferente, ele vai provar e vai esquecer, porque é muita coisa. Então, assim. O que eu sempre falo é, bah, o sonho é, tipo, ter uma, um local muito forte. Porque, cara, esses caras que são da tua cidade, que conhecem pessoalmente, eles vão abraçar a tua causa, eles vão gostar. Eles vão, tipo, não, vou tomar narcose, tá ligado? Agora, o louco que, putz, cara, é lá de São Paulo e só tá interessado em provar coisa nova, ele, é muito mais difícil pra ele, tipo, ah, não, vou comprar Narcose, porque... Sabe? Porque tá sempre vindo coisa nova, e, e a moral do mercado pra essa galera mais geek é isso, né? É tu provar coisa diferente, o antep e tá sempre... Então, assim, é, é bem mais difícil de tu criar essa... Essa
2: relação. Essa
3: relação, que é o que vai fazer uma marca durar vários anos, né? E não só cinco, dez. Cinco. É,
2: é, pois é. E ter o segundo lote da Serva, né? Terceiro lote da Serva, e assim por diante, isso é, é uma barreira, né?
3: Cara, isso ajuda, não. E isso ajuda a própria marca. Porque como é que tu aprende claro. a fazer as coisas? Repetindo, tá ligado? Ninguém acerta tudo de primeira 100%. Não existe isso aí, sabe?
2: É. Experiência é um nome bonito para os erros que a gente comete, né? Então... <risos> Boa. É.
1: Tinha mais ou menos nessa linha. aí. Tá, mas indo para um outro lado. O mercado geek, ele é total infiel... E, e eu não falo isso com juízo de valor nem nada, é só uma constatação. mercado geek é infiel, não repete lote, não repete uh, rótulo e tal, beleza. Mas no, no submundo, e aí o handle do Jairo, né? No submundo da serva artesanal, tem uma pá de cervejaria fazendo... Cervejaria e cervejeiros caseiros também fazendo o Pilsen Ale, né? A galera usando o Notting, usando outras coisas. É uma galera que tá no outro extremo da ceva da seva artesanal, né, uma galera entrante, que muitas vezes tá buscando uma redução de custo ou uma seva mais barata, já contei aqui uma par de vezes do, da história do cara que fazia cinco anos a mesma receita de vais, e enfim qual o sentido dessa galera entrante, cara quase não entrante, o cara faz um produto artesanal mas quando a gente bota qualidade do lado das servas de massa do lado de qualquer seva, é tipo não faz sentido, mano o que, que vocês acham que leva a isso? É complicado, né?
2: Acho que no mesmo ano que o Daniel pegou o segundo lugar né? na German Pills, né? Em 2021, foi? Isso. É, inclusive, pô, fiquei feliz pra caramba de uma Lager que tá muito bem feito. Que Foi é, uma festa é, grande. É, <risos> eu fiquei feliz e triste, porque eu gostaria que ela tivesse ganhado, né? Eu não provei a cerveja que ganhou do, do, do Boss, mas a cerveja tá espetacular. E eu torci muito por isso, cara. De ver uma Lager medalhando no Boss. É, no mesmo ano, acho que teve uma Green Ale que medalhou o CBC, só que ela tinha no rótulo era Pilsen, só que era Pilsen e depois embaixo o Cream Ale, alguma coisa assim eu não lembro exatamente, eu sei que foi uma treta uma polêmica.
0: Teve, não. teve a treta saiu saiu a divulgação e o rótulo tava escrito, o nome da, cervejaria, da cerveja era Cream Ale.
2: Não, mas ela foi julgada corretamente, tá, no, no, na categoria o cara escreveu, escreveu a cerveja em Cream Ale, só que o rótulo chamava Pilsen ou alguma coisa parecida com isso e eu lembro de ver treta em Facebook e tudo mais Cara, eu penso que, que Às vezes é uma certa forma uma malandragem De venda, né? Porque Pilsen é mais conhecido do que Cream Ale Quem vai comprar uma Cream Ale, né? Porra, aí o cara faz uma, é, Provavelmente era um panelinha Que fazia essa Cream Ale há muito tempo Não tô criticando a Cream Ale, tá? É, fazia essa Cream Ale há muito tempo e, porra, levou para uma indústria Fez a cerveja Uma cerveja bem feita, né? Se tá limpa não tem muito o que Descontar de ponto, né? E, e, e ganhou e tinha o nome de Pilsen. Vendi, e provavelmente ele, ele colocou esse nome de Pilsen porque ela se parece, ela lembra, né? É uma cerveja relativamente limpa, né? mas tem as suas diferenças. Vai, ah, é malt Pilsen é Pilsen. É. <risos> <risos> A eu faço com malt eu isso. É, eu é eu isso, ouvi
3: é. várias pessoas falando que tu não pode fazer uma APA sem malt
2: eu. Aí, assim, cai um pouco no, no que o sensorial, que você estava comentando, Daniel, do sensorial, tipo, sempre muito próximo, não, tipo, ah, os juízes podem detectar isso, mas um público Sim. iniciado, talvez ou iniciante, não, então acho que é mais, é, é mais uma, uma estratégia de venda, uma malandragem
3: né? cara, e o seguinte, a galera aí tá reclamando, mas se eu não me engano tu olhar ali, ale é híbrido pode ser uma ale que é lager então se o problema é que o cara não usou levedura lager, nem pode dizer que não, eu já mandei o meu show da praia, que é um pio como como ale porque era o que tava, não ganhou porra nenhuma, mas era a categoria que eu tava tipo, não tava leve o suficiente pra ser american lager, não sei o que, deu, ah, vai aí mesmo não ganhei uma porra nenhuma. Mas assim, era uma sem mas era onde tava dentro, cara. Assim como já mandei lager, como eu também, e já ganhei medalha, e é isso. É onde o troço se encaixa. Mas eu entendo que o cara botou. Porque, obviamente, tu vai vender muito mais fácil uma Pilsen do que uma Cremail. Tá, mas e por que não faz uma Pilsen, então? Porque é mais difícil. Porque é mais cara, é mais difícil. É outra história. Ah,
0: mano. Mas, mas essa é a merda. Isso caga o mercado de um jeito absurdo. Daí, é o, o Estevão sempre fala o gostinho de artesanal.
3: É que é que, ó, se tu… Assim, ah, tipo, eu acho que no momento que tu faz Lager, não. Não. Mas se tu é uma fábrica que tipo assim, ah, eu vou fazer um lote de Cremail, de Pilsen a cada três meses, velho aí tu não vai conseguir botar no preço porque a tua levedura, aí o cara faz com a reutilizada e...
1: Mas o cara que faz Pilsen Ale, Cremail e vende como Pilsen, esse cara, o principal produto dessa fábrica é o Cremail barra Pilsen barra Pilsen Ale tá ligado? Essa ceva custa 8 pila litro. Não tem uma lata de pio sem eu a 30 reais, tá ligado? Esse cara vende... Cara, seria uma decepção muito grande pagar 30 reais uma lata de pio sem eu, cara.
3: <risos> cara, a nota no Antep já tá uns 4.3, pode ter certeza.
1: Esse cara vende a pio sem eu com... no pepão, tá ligado? No pet, No pet A 5 pila, tá ligado? E é o principal produto da fábrica. Não, não tem a desculpa de gastar com a levedura e não sei o quê, porque é o principal
3: produto da fábrica, mano. Cara, eu eu acho É que aí eu acho que o cara realmente tu consegue tirar uma eu mais rápido que uma lager, mas aí tem ônus e bônus dos dois lados. Talvez o cara ache que vale. Eu, eu também acho meio que uma sacanagem, tá ligado? Tanto que eu vou te dizer: o nosso, por exemplo, a gente tem o Shopping da Praia aqui na Narcose. Eu chamo de Shopping da Praia porque eu era eu no início. Então eu não chamava de Pilsen, pra, daí eu botei o nome Shopping. Só que daí depois, quando a gente começou a trabalhar com lager, eu transformei em lager porque. Eu prefiro ele assim, ele fica mais levezinho e tal, e eu tenho a levedura pra reutilizar, né? Então assim, eu não, eu não fiz isso, porque eu acho que tá errado, mas é, é meio que tu mentir pro cliente, aí vem de novo pra aquele papo, né? O que, por que a gente tá aqui? A gente, teoricamente, a galera entrou no mercado pra fazer um produto melhor e blá blá, e no fim a gente acaba fazendo as mesmas merdas que as empresas grandes fazem, tá ligado? Ficar criticando os caras. Mente as pessoas, tá ligado? Óbvio que uma parte espiritual não chega nem aos pés deles, de, uma, de ser merda, né? Mas uh, no momento que tu começa a mentir pro teu público, tu é, um, tu é um pau no cu. Né? Eu acho que tu pode daqui a pouco tu escreve ali, tá ligado? Tipo, Cremail, aí sem tu põe pra facilitar, ou tu põe no textinho pelo menos, tipo, que é uma eu, mas se tu que realmente tá tentando me mentir na caruda, eu já acho que é um pouco foda, assim, talvez.
1: É, cara, é, é fato que tem uma parcela da população, eu não vou nem falar do, das pessoas que fazem ceva, mas tem uma parcela da população que não tem escrúpulos. E que vai fazer, que vai dar o golpe, e, né? Todo dia de manhã sai um malandro e um trouxa e eles vão se encontrar, tá ligado? É isso.
2: Eu vou, eu vou abrir uma escola pra otário, cara, que só tem esperto, cara. Vamos fazer uma escola só pra otário. Formar otários... <risos> Não tá cheio de esperto.
0: profissional.
1: É tá, mas olha só: avançando na, na pauta e avançando no debate, né? achava que era mais difundido, divulgado, falado, falando com o Jairo mais cedo, talvez não. Mas ah, esses dias estava rolando num desses perfis de Instagram de zoação de Seva, acho que era o Hazy Boys ou alguma coisa assim, um memezinho de que as vendas da torneirinha tcheca nos Estados Unidos da site tipo, o Fawcett lá eram um, tipo era um exemplar por ano e depois que a Not Brewing explodiu é tipo sei lá duas mil unidades por dia, virou moda, né? Tudo aqui no Brasil é copiado, já tá bem estabelecido. A gente copia o mercado americano. Eu, inclusive, já descolei minha torneinha. Trouxe, pra mim, valeu. <risos> né? E depois que eu comprei a minha, uma pá de gente já veio me perguntar onde é que compra, não sei o que Não vi ninguém comprando, porque o troço é caro pra danar. Mas independente disso, tem muita gente tentando hypar a Lager. Né? tem American Lager com milho a 30 pila lata, tem caneca de Czech Lager de 500ml vendida a 40, 50 pila no bar será que o caminho é esse mesmo? será que a gente quer ir para esse caminho de pagar 30 conto numa lata de American Lager?
2: Fora o hype da maturação longa né? todo dia de manhã acorda um malandro e um atalho é né? <risos> Tem otário pra pagar, tem malandro
3: pra vender, cara. É foda. Cara, isso aí, desculpa te cortar, mas é que nem a história do ai, ah, 90 dias de maturação. Meu velho, se tu faz uma ceva de 5% de ABV, tu precisa de 90 dias de maturação, é porque tua receita tá errada. Porque tu tá oxidando ela e ela tá melhorando no tanque com oxidação. Ela não tá melhor fresca. É isso. É... <risos> Ponto final. Ah, vai botar uma doppelbock, 9%, beleza. Agora, cara, cevinha, 5%, é 4, 5 semanas de tanque, no máximo, acabou. Não precisa mais que isso. Se não, é porque tua ceva tá, tipo, tu pode melhorar tua receita, tá? Precisando de tempo pra maturar. O que, que é maturar? Vai entrando oxigênio no tanque e vai oxidando. É isso que acontece. Assim como acontece numa garrafa, numa lata, num barril... É isso que tu tá fazendo quando tu tá esperando ela arredondar. Ela tá arredondando e tá oxidando ao mesmo tempo. Então, porra, 90 dias, cara? Uma ceva de cinco e pouco.
0: Mas isso não é departamento de marketing. É. é isso isso aí. não é muito tipo, pra... é o departamento de marketing batendo na porta e dizendo assim, ó, a gente.
3: Sim, mas daí é isso. Aí os 40 pilos e aí o trouxa que nasceu no dia e o outro que não nasceu.
0: Nasceu. <risos>
2: Eu acho assim, existe um ponto de equilíbrio né, nesse assunto. Né? Os 90 talvez seja exagero, enfim. Sim, tem uma diferença entre 10 dias e 90, tá ligado? Acho que um meio termo ali. É, sim, existe um meio termo. Lager merece e precisa né, de um pouco mais de maturação para arredondar sabor e tudo mais. Você sabe, eu não vou falar, rezar para convertido, pregar para convertido aqui, você sabe muito melhor do que eu, né? E assim, é, o ideal é que se tire o mais rápido possível, né? Dentro, porque justamente são cervejas leves, refrescantes, que tem um propósito, né? E, e tem delicadeza, né? Por isso que a gente a gente vê essa esse mercado da, das lagers demorou para chegar também, por, até por maturidade, né? Porque fazer lager é muito mais difícil do que fazer uma Há ah, exceções é claro, tá? Né? Mas a gente está falando de cervejas onde o defeito aparece com muito mais facilidade, Então, tem que ter um meio termo, né? Eu gosto muito de uma citação do que Tá, inclusive numa plaquinha cantilhão que não tem nada a ver com o assunto de lágrimas né? mas é que o tempo não respeita o que não é feito uh, com ele, né? ou seja, a gente precisa respeitar o tempo das coisas, né? acho que isso é, é, é importante, mas também é, é que nem botar a lei da pureza alemã, como se isso fosse, isso é um, um apelo de venda, né? e só, que não é qualidade não tem nada a ver com qualidade é, é, criou-se um mito em cima disso né? a lei da pureza tem muito mais relação com tributação com, com política da época de trigo então criou-se todo esse, esse hype esse, esse valor agregado né? a gente está falando disso né? de valor agregado da, do salto da Heineken para alguma coisa muito próxima né? não é parecida, mas próxima Aí você precisa botar um lei de pureza, precisa botar maturação em 90 dias para vender né? Eu Tava sendo um pouco disso. Mas é essa que é a tristeza da coisa pra mim.
3: Nada é sobre o cara beber uma ceva boa e, tipo, ser justo. É tudo sobre o troço ser super, tipo... It's, it's beer, mas man. É it's fucking beer. Drink your beer. Shut up.
0: É isso. Muito obrigado, Dani. Dani <risos> de se eu ser De eu Ele
3: não tinha lido ainda. O, 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 o Estevão não
0: tinha lido ainda. Só queria deixar isso bem, bem nítido. Esse
3: é um apelido que eu ganhei no curso lá do cervejeiro. Achei sensacional. Não,
0: mas não. Mas é isso, cara... <risos> Na minha maneira de ver as coisas, <risos> e eu não sou dono de cervejaria, eu sou um mero uh, host de podcast, juiz de cerveja e, sei lá, entusiasta da, da, da parada. Mas é... Cerveja. Deveria existir um mercado para beber uma cerveja que, tipo assim, ah, isso aqui foi feito com chips de, sei lá, cara, de costaneira para fazer galpão de cavalo. Não sei, cara, não, não me importa. Eu quero sentar e tomar uma cerveja. E me incomoda não, me inco, não é que me incomoda, mas eu acho que fere mais o mercado. Quando a gente tenta sempre contar uma história. Talvez as cervejas lagers, elas sejam esse lugar onde não precisa da história. A gente só diz assim, ó, é uma cerveja bem feita, sabe? Senta aqui e toma um caneco dela. Controverso.
2: É, é controverso, é... A história, ela, ela, como eu falei da, das fermentações espontâneas, eu acho que ela é um... No caso das fermentações espontâneas, quando você conta a história de uma cerveja ancestral que leva anos para ser feita, que tem uma relação muito mais histórica do que propriamente com o um repertório da cerveja moderna, né, com as caixinhas que a gente inventou, eu acho que vale. Mas concordo contigo de que, assim, porra, uma lager bem feita, né, refrescante com aqueles aromas e sabores vamos dizer mais direcionados direcionados né não pode ter complexidade sim tá? lagers existem lagers complexas mas mais primárias vamos dizer assim não tem subprodutos fermentação não é o objetivo, na maioria das lagers. Então, contar essa história tem que ser... Depende muito do momento, depende muito de quem está recebendo. Imagina, porra... vou contar um pouco da história das lagers. Eu, às vezes vou falar que... Quando eu vou apresentar, por exemplo, uma, uma, uma cerveja defumada. Eu gosto muito de contar a história da cerveja defumada. A partir de que, antes do coque de 1642... Praticamente todas as cervejas eram defumadas. Quando fala de volume, o molde poderia ter sido secado ao sol não teria defumação. Mas em volume, provavelmente todas elas passavam por secagem a fogo eu contar isso e falar que isso tem uma relação também é, ancestral, né? eu acho isso interessante. Mas, eu estou falando de uma cerveja lager específica. Não estou falando da German Pills. Né? A German Pills, eu posso contar a história, às vezes, que pô tem uma relação... A Bohemian Pills é a mãe de todas. A German Pills veio um pouquinho depois. É, mas é uma cerveja que tem uma uma relação com as cervejas de massa. Se faz esse comparativo, olha como é diferente. né O salto, né? Se contar a história, tipo, ó, você consegue perceber a diferença nesse sentido. Mas também o Zé Palestrinha tá cheio, né? Os somelhês acabam sendo o Zé Palestrinha muitas vezes. É que o problema
3: é esse, às vezes. do Tipo, às vezes o cara só quer tomar uma ceva. Tipo, o cara quer sair do trampo. Tipo, ele não quer ir no bar, tem que se sentir burro. Ou que ele tem que aprender. Ele quer ir lá e tomar uma ceva. E tipo, não interessa se é brama, não interessa se é puta que pariu. Cara, ele quer ir tomar uma ceva, ficar de boas. Tomara que ela não esteja podre. <risos> é. E aí, claro, dificulta muito tu fazer isso. Porque o nosso produto é um produto mais caro. Então, todo esse trabalho é muito importante, tá ligado? Só que é muito difícil isso. Como é que eu sei qual é que é o momento de eu... E como é que eu faço um cara dar Valor sem fazer isso? É, é, tipo, é tudo complicado, sabe? É tudo, um, é tudo um negócio...
1: É, no país, os, os bares que tem de uma maneira geral os bares que têm mais movimento, os bares de serva artesanal que têm mais movimento e que bombam constantemente, são a imensa maioria é de bares que não vendem a ceva. E aí, tipo, cara, hoje, falávamos eu e o Dani ontem, vou dar o exemplo do Royster aqui em Porto Alegre, que pra mim, cara, é, sei lá, fácil, top 3 do país, fácil, fácil, e tipo, mano, tem muita ceva boa, mas, tipo, tu vai no Royster, tu não vai tomar uma serva tá ligado? Tem Tem ceva. rango, tem, tem… Tipo, a serva é só mais uma coisa, sabe? Tem diversos bares, país afora, que são lugares pra galera ir, pra o pessoal ver gente. Não necessariamente um bar de serva não. bar ah, vou lá no bar do Zezinho, porque tem a Cubo Bock lá. Não, é, é o bar, eu vou beber lá, é isso. Tô afim
3: de tomar ceva. Tem algumas exceções a essa regra, né? Quando é bom, tu sabe que tudo que tem lá vai estar tá bom, tá ligado? Essa é a moral.
0: Não, e tem uma coisa que o Jário falou, que tem e o Dani também, que é um ponto de equilíbrio. É, é tipo a minha experiência com café. A galera sabe que a minha experiência com café é uma merda. eu tava tomando café solúvel até cinco minutos atrás, porque... Cara, eu, eu ia nos lugares pra tomar café e eu dizia assim, eu quero um café. E a pessoa aí come, me trazia o café e começava a ficar três horas falando sobre o café. Eu disse assim, bem eu só quero tomar o café. Com gosto de café, não com gosto de fruta. Não, e o café tava gelado. O café tava frio já e eu não conseguia <risos> tomar meu café quente. Tipo, casa muitas coisas Vai ter a pessoa que quer ouvir Vai ter aquela pessoa que quer entender Que quer, sabe, se aprofundar mais E vai ter esse outro momento Mas ainda sobre, uh, uh, o Estevam falou Por exemplo, na, na República Tcheca tem o Fleco Que vende somente Dark Lager Somente Dark Lager, tu chega lá e toma Dark Lager Não tem outra cerveja, eu quero uma cerveja
2: isso Tem e...
0: Doze, é. E lá vai pedrada E tu vai, por exemplo, em Bamberg ainda Que tu trouxe esse exemplo das cervejas defumadas Tu vai em Bamberg tem bar que vende duas cervejas Ah, o que tu tem? Eu tenho cerveja E falando em Bamberg, eu não consigo deixar de lembrar de Rauchbier E falando em Rauchbier lugar pra comprar malte defumado É na cerveja da casa Que além de fazer essas vendas de coisas maravilhosas Tem equipamentos voltados pro cervejeiro caseiro Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades Pra facilitar a nossa vida e para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, que é na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, ou você pode ir no site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com. Lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer. Se tu utilizar o código Forte tudo junto, tu tem 5% de desconto e mais 5% se for à vista. O link tá aqui no post. Tá, gente, mas já se encaminhando aqui, a gente já tá queimando horário. Como tudo na vida, produção de cerveja, e principalmente no mundo de produção de cerveja, né? As lagers, elas, é mais um amontoado de estilos. Se esse ano vai ser realmente o ano da lager ou não, realmente importa pro mercado em si? Isso é
1: relevante, de certa forma?
3: Se o caboclo da esquina descobrir que é o ano da Lager, sim. Se for só nós quatro aqui falando em uma meia dúzia de boca aberta, não.
1: Tá dizendo que a gente fez um programa de uma hora e meia pra nada, é isso? Tá,
3: não. é isso aí. É isso. Ainda bem que eu tava bebendo.
2: Pensei que tem um movimento de catequização aqui. Eu jogassei minha piada lá atrás falando da guerra às drogas e do ano… Da... Todo ano é ano das Lagers, então eu acho que assino embaixo que o Daniel falou. A gente fala pra pouca gente… Ainda é incipiente, né? Mas, se não falar, não reverbera, né? Se não fizer, não sai do lugar. Não e o cara... E a gente percebe, assim, que as pessoas,
3: tipo, os PDV e tal, têm um interesse maior. Só que o interesse também vem a partir do momento que tu demonstra o teu valor no troço. Porque... A gente, pelo menos, a gente não tem um produto super barato. Eu acredito que o nosso preço é justo pela qualidade, até abaixo de algumas pessoas que tem coisa inferior, mas também não é baixo. Então, como é que tu vai vender... Cara, como é que tu convence um cara de São Paulo que a tua German Pills vale 60% mais do que o que ele vai pegar lá em São Paulo? Pro cliente é muito difícil ele convencer isso. Então, também, onde tu bota esse produto? Ou em que ponto o mercado tem que chegar para tu conseguir? Sabe, alguns lugares vão dar valor, alguns lugares não vão dar... Então, é, é super complexo, mas tá, tá mudando. Não é uma questão de... Eu acho não né? ah, é, as lagers estão mudando, mas eu acho que as pessoas estão dando mais valor pra cerveja simples, bem feita, que é o que foi que, o que parou por um tempo de acontecer, sabe?
0: Justamente, a gente, às vezes, coloca fazer lagers ou o ano da lager como o ano da qualidade nas cervejas, como se todas e absolutamente todas as lagers feitas pelas cervejarias são cervejas perfeitas, lindas e maravilhosas, mas que, na real, o esforço maior que a gente, como mercado, deveria tá fazendo é entregar boas cervejas cervejas bem feitas e não Pilsen Ales e Caramelipas da vida que a gente tem aí pelo mercado né? parece que é mais sobre qualidade e a gente tá usando o nome Lager como sinônimo de qualidade, parece isso, sabe? faz sentido, faz muito sentido porque é isso, né? A mensagem que fica é que a gente deveria estar tá fazendo sempre a, a gente, mercado, a gente, cervejaria A gente, profissionais que atuam no mercado A gente deveria estar prezando ou fazendo cervejas boas sempre E, e não necessariamente, ah, vou buscar esse perfil De insumo ou melhor método é, é, é realmente olhar como um todo para o que a gente tá entregando Ah, não adianta usar o melhor lúpulo E tu ter uma fermentação cagada Não adianta tu dizer que tu faz lager E com dois dias de tanque fermentação Usando o reator lá da vida, não sei o quê e tá entregando aquela gostinha de artesanal É entregar uma cerveja boa Seja ano da Lager, seja ano da cerveja espontânea Seja ano da Eu, isso, eu, eu gostaria que não fosse Só ano da IPA, mas É fazer cerveja boa, é entregar cerveja boa pro mercado Consumir cerveja boa
3: E é aquela coisa, né, pra tu fazer cerveja boa Principalmente cerveja menos Extrema, tu tem que saber beber Em primeiro lugar, né? Já começa por aí o estudo Das pessoas, não basta abraçar tem que beber.
2: Não, eu não dou smoothie, não. Pelo amor de Deus. <risos> não.
0: Cara, quase que a gente ficou um programa sem falar de smoothie. Quase. Smooth. Smooth.
3: Quase, quase. Mas eu vou te dizer, eu achei que esse troço tá devagar, assim. Eu achei que ia...
1: Ah, mas que bom, né, meu? Olha que coisa maravilhosa.
3: Veio e veio que meio que já assumiu, assim, também, né?
1: Tá, mas é impossível de fazer, né, meu? O troço é... Não, não falaremos de smoothie hoje. Não sei, porque eu nunca tentei. É, não, não,
0: não. Não tem fundo de fermentador suficiente pra botar em lata pra vender como o Ismute. Essa que é a verdade. Mas, gente, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer vocês pela discussão. Falar sobre lagers, falar sobre esse universo de cervejas que, infelizmente, a gente não tem a possibilidade de tomar elas com uma liberdade tão grande, por assim dizer. É muito bom. E eu não vou agradecer o Dio Cetil mas eu vou agradecer muito, porque agora já, 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 já é da casa, então a gente já não agradece mais a gente só deixa assim, mas Jara, eu queria muito agradecer por tu trazer esses teus insights essa parte foi muito importante eu acho, pro assunto, porque contextualizar com história, contextualizar com coisas que a gente, o mercado não é somente o hoje, né, nós estamos aqui hoje por uma construção, o mercado do jeito que ele tá, o mercado seja de IPAs ou seja esse mercado maluco que a gente vive de cervejas, esmutes da vida é, é um mercado em construção, e saber essa parte, o que que nos levou nos trouxe até aqui, o que, que veio até aqui é importante pra gente. E eu queria aproveitar, além de agradecer, eu queria que tu deixasse aí uma mensagem, se tu quiser compartilhar teus links aí, alguma coisa que tu queira compartilhar, fica à vontade.
2: Bom, é, obrigado mais uma vez pelo convite. para quem não me conhece, né, eu tenho uh, trabalho na parte do Instagram, na parte de mídias sociais, tipo, é o Jairo com Y, P de pato, N de navio, o, o P de Pio ceneio, N de neto, Queria agradecer muito aí essa participação. Torcer para não ser o ano das smooth, né? Por favor, não. Por favor, não. Recomendar a quem for ouvir que beba mais de uma vez o mesmo rótulo, que vocês fortalecem a cervejaria, vocês fortalecem a qualidade, né? Escutem braçagem Forte e bebam Lagers. É isso aí. E nos acréscimos,
0: a gente tem Indicação de livros, tanto técnicos Quanto históricos, porque a gente também gosta De história, né, a gente gosta de coisas Culturais, essa coisa de, de ler De pegar livros essas coisas é muito importante Alguns livros, Lager The Definitive Guide to Tasting and Brewing The World's Most Popular Beer Style Por David Carpenter nós temos Dark Lagers, que diga-se de passagem, se você comprar, compra dois, porque eu não, não, não achei barato pra comprar esse Dark Lagers. History, Mystery, Brewing Techniques, Recipes, por Thomas kraus beiermann e Horst Dorsburg.
3: Vai mandar essa lista depois, é isso que…
0: Tu vai comprar pra mim, Dani?
3: É isso? 39 dólares o Dark Lagers. Vou comprar pra ti não, mas eu vou pesquisar os livros, só isso.
1: Tá 700 reais,
3: em. Não tem algum que é e-book ou coisa assim, que dá pra comprar na internet pra olhar digital?
0: Todos têm e-book. Acho que sim. Acho que tem todos em e-book. E tem o um New Brewing Lager Beer que é do nosso Greg Nunan. falecido Greg Noonan, que é uma, a bíblia das lagers. Então, gente, se encaminhando para o fim do programa, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, o link está aqui no site. Curta a nossa página no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e iTunes e qualquer outra plataforma de podcast. E se você tiver tempo, e se não tiver tempo também, é cinco segundos, gente, pelo amor de Deus. Vai lá e dá cinco estrelinhas ou faça um review bonito lá no iTunes, porque isso é muito importante pra gente para pra frente. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem pra nós no Facebook. É isso então, pessoal.
1: É isso. Braçagem forte? Braçagem forte. Braçagem forte.